0: Всем привет! Это подкаст «Без стука не входить» от студии Трешка. Здесь мы говорим про любовь, отношения и психологию. Меня зовут Анастасия Кова, я психотерапевт-сексолог. В сегодняшнем выпуске примут участие семейный психолог и сексолог Ольга Царенко и психолог Антонина Плаксиенко. Кстати, не забывайте подписываться на наши социальные сети. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. А теперь мы можем начинать. Сложно сказать, почему именно расстаются люди, но есть статистика по разводам, и здесь все грустно. Последнее десятилетие возраст вступления в брак растет, а количество разводов увеличивается. Так, в 2021 году, по данным в ЦИОМ, в основном люди разводились из-за финансовых проблем. В середине было несовпадение характеров, алкоголизм и наркомания. На последнем месте – неумение идти на компромиссы. Вы будете правы, если подумали о том, что измена – это достаточно частая причина расставаний. Она стоит на втором месте. Но брак – это особая форма близости. Но если брать романтические отношения, то понять, почему они заканчиваются, будет легче с помощью психолога.
1: Ну, самая основная причина – это сложно понять свои желания. И важно помнить о том, как люди друг друга выбирают.
0: Психолог Антонина Плаксиенко
1: очень часто люди выбирают друг друга не потому, что им что-то нравится, это их приоритеты, это их желание и потребности, а это может быть навязано. Навязан образ, навязано предпочтение. Или, например, молодой человек замкнут, стеснителен, но знакомится с девушкой, которая проявляет больше инициативы, больше энергии, больше жизни, ему это нравится. Он думает, да, почему бы и нет. «Какая хорошая девушка, у нас не складывается жизнь, да почему бы мне на ней не жениться?» Развиваются отношения, вступают в брак. Но потом в браке, когда люди узнают друг друга, постепенно, постепенно все-таки ощущается, что что-то не так, что в этой девушке не все так прекрасно, как казалось в самом начале, что все-таки… У молодого человека есть свои желания, которые он в какой-то момент начинает слышать, начинает к себе прислушиваться, а уже вот отношения есть. Ну, это самая основная причина. Еще частая причина сейчас, в том числе и в браках, это измена. Когда все-таки опять же, возвращаемся к желаниям, когда кто-то из партнеров не получает то, чего хочет, и получает это на стороне. Такой выход из ситуации, компенсаторный механизм. Не получаю с тобой, получаю с кем-то другим. Когда ко мне клиенты приходят на консультацию, один из основных вопросов, который я задаю, как бы вы хотели, чтобы было? И вот очень интересно наблюдать, какую реакцию вызывает этот вопрос. Кто-то с удовольствием начинает рассказывать, я хочу и вот это, я хочу и править миром, я хочу и зарабатывать миллиард, я хочу, чтобы миллион девушек склонились к моим ногам. Хочу, хочу, хочу. Кто-то делает глубокую паузу и говорит, а я не знаю, чего я хочу. Давайте, вот вы психолог, давайте рассказывайте мне, что же я хочу. И действительно сейчас часто встречается эта проблема, что люди не умеют слышать себя, потому что если человек слышит себя, как правило, он слышит и другого. И чтобы слышать себя, все-таки нужно задавать себе вопрос. А как бы я хотел, как бы я хотела, чтобы было, чтобы было что? Даже вот при расставании. Часто бывает так, что один партнер спешит расстаться с другим в ожидании, что вот я сейчас сделаю такой период и все, и вот он за мной побежит, и вернет меня, и страсти будут в наших отношениях, которых так долго не хватало. А один партнер вот такое разыгрывает, а второй говорит, ну и ладно, значит, ты ко мне так относишься, значит, я тебе не нужен, все, прости, прощай. И дальше ничего невозможно склеить. Поэтому прежде всего нужно спрашивать себя, когда приходят люди и жалуются на то, что там, не устраивают, сексуальные отношения. Первое, что я им говорю, что нужно учиться разговаривать о сексе. Что нравится, как нравится, почему нравится, не стесняться этого. разговаривать. Ну, можно издалека, конечно, начинать, но постепенно все ближе и ближе, все откровеннее, все смелее, тогда все получится. Мы входим в отношения с какими-то ожиданиями, эти ожидания не оправдываются, и что
2: происходит дальше? Мы начинаем упрекать партнера за то, что он не оправдал наши ожидания.
0: Семейный психолог и сексолог Ольга Царенко.
2: На самом деле, не стройте сверх ожиданий, тогда не получите сверх разочарования. Это про взрослую позицию, про понимание, какой я, какой мой партнер, и не слишком ли я жду от него. Мы очень часто хотим, чтобы наш партнер догадался, сделал так, как мы хотим, но при этом не озвучиваем это. Это так не бывает. Люди не умеют читать мысли и важно договариваться. Если я не сумел построить эти отношения, донести ценность своей точки зрения, своих потребностей до партнера, то в этом моя ответственность тоже есть. То, что я не инициировал разговоры, то, что я не доносил важность этого для меня, то, что я… В принципе, ожидала человека того, чего он дать мне не может. Но все не может сводиться только к
0: неоправданным желаниям людей. Это было бы слишком просто. Тем более, население планеты перевалило уже за 8 миллиардов. Я уверена, есть и другие причины для расставаний.
1: Люди друг друга не слышат не слушают, не прислушиваются, не умеют разговаривать. Отношение к браку, к чувствам, такое, что кто-то кому-то что-то должен, кто-то должен больше, кто-то должен выкладываться, но при этом нет понимания, что нужно как-то друг с другом договариваться, уступать, прислушиваться друг к другу, где-то сделать паузу, не устраивать вот эти вот итальянские сцены, бурные страсти. А потихонечку общаться, разговаривать, выяснять отношения. Потому что отношения — это работа, брак — это работа. Нужно вкладываться в это, но не все хотят. Период влюбленности невозможно сохранить. Это, я бы сказала, же психотическое состояние. Это вот адреналин в крови все время. Ну, это вообще опасно для организма. Вот есть влюбленность и есть любовь. Любовь это глубокое чувство, но мягкое, можно даже сказать вечное, но которое нужно подпитывать. А влюбленность это вот такое цепляние, ну, спектр чувств, который позволяет людям друг другом восхититься, друг на друге сосредоточиться. Не отвлекаться. Это прекрасный период жизни, который все-таки должен в какой-то момент успокоиться.
0: Получается, что... что основные причины расставаний – это неумение разговаривать со своим партнером, неоправданные ожидания, желания, измены, а также неумение идти на компромиссы. Кажется, что беззаботная влюбленность никогда не пройдет, а работать над отношениями не придется. Теперь предлагаю отойти от абстрактных рассуждений и послушать наших гостей. Они расскажут о своем опыте расставания.
3: В моих отношениях чаще всего инициатором расставания был мужчина. В крайнем случае, это была причина, то, что человек не смог признаться в измене. И он, не, ну, он хотел списать на то, что разлюбил. А так, таковую истинную причину я потом просто узнала от третьих лиц. В моих отношениях всегда инициатором была я, не партнер. Э, в моих самых долгих отношениях также была инициатором я э, по причине. Э, не могу до сих пор до конца сказать себе честно почему, но для себя я говорила, что так было лучше для нас обоих. Это все происходило через многочисленные э, процессы бичевания, анализа, рефлексии и так далее, но плюс это были разговоры, через которые ты понимаешь, что, грубо говоря, бороться за отношения готова только ты, но не партнер. А если... Ну, многие говорят, что надо за любовь бороться, но мне кажется, если это идет с одной стороны, то что это за любовь такая? Поэтому, собственно, зачем бороться за то, что тебе нужно одному? Так что всегда инициатором была я. Просто чтобы предотвратить ненужные какие-то движения и со своей стороны, и ненужную какую-то жалость или какие-то негативные эмоции со стороны другого.
4: Мы встречались с девушкой два с половиной года. И в последние полгода я чувствовал, что, по-моему, что-то начинает становиться не так. Пытался с ней поговорить об этом, как-то вывести на честный разговор, но все никак не получалось. Это было как раз во время карантина 2020 года. И в конце карантина, когда нас всех выпустили, мы смогли с ней вместе встретиться. Мы, наконец, все обсудили, поговорили, и выяснилось, что последние полгода, как раз когда я почувствовал неладное, она уже не испытывала больше тех чувств, которые испытывал в начале. И, наверное, нельзя сказать, что она меня бросила или я ее бросил, но мы поняли, что дальше, наверное, продолжать не стоит, и на этом расстались. У меня есть очень хорошая подруга, с которой мы общаемся до сих пор. Мы с ней встречались около года, и потом Опять же, очень честно поговорили, и все вышло так, что мы до сих пор отлично общаемся, друг другу помогаем, часто встречаемся, гуляем. Она даже учит меня испанскому. Это скорее было обоюдно, и, наверное, ключевой момент, почему все вышло хорошо, и почему мы до сих пор отлично общаемся, в том, что мы очень планомерно шли к разрыву, очень много обговаривали, и впоследствии, когда уже расстались окончательно, не прерывали общение и помогали друг другу как бы немного выполняя те функции, которые мы исполняли раньше в качестве партнеров.
5: Это произошло из-за потери интереса друг к другу, скорее по какому-то обоюдному согласию, хотя, конечно, больше не с моей стороны. Я скорее не хотела этого, чем хотела, но все равно это было неизбежно, я это чувствовала. И получилось так, что окончательно полностью наше общение оборвала я, но инициатором была не я. Общение не получилось сохранить, и я думаю, это было и не нужно, потому что я не думаю, что люди, которые раньше встречались, если у них действительно были чувства, они смогли бы дружить. Вот. Возможно, человек смог бы со мной дружить, но я бы нет. И несмотря на это, мы первое время иногда какие-то мемы друг другу, друг другу скидывали, но не больше. Вот. И потом все это прекратилось. Я просто сказала, что мне это не нужно и нельзя больше так делать. И все, вообще не закончилось. Мы удалили друг друга из друзей, везде отписались. И мы больше не
3: общаемся и не виделись. Но у меня есть опыт только одних отношений. Это были долгие восьмилетние отношения, это было замужество.
0: Я пережила измену, и там не было никаких, я не рассматривала короче варианта это все продолжать. Действительно, если округлять, то люди расставались из-за измен, потери интереса или пассивности одного из партнеров в отношениях. Ситуации расставаний могут быть разные, но вам не кажется, что минимальный диалог мог бы улучшить ситуацию? Да. Разговор может спасти отношения, но, к сожалению, не все.
2: Все ли отношения можно спасти разговором? Нет, не все. Есть э, зависимые и созависимые отношения, где э, разговоры уже не помогут. И это важно понимать. Э, остальные отношения спасти можно. Важно, хочу ли я это. Потому что э, натянуть сову на глобус можно. Жить э, в картинке и иллюзии можно. Но если я понимаю, что мой партнер э, безэмоциональный, допустим, а мне не хватает этих эмоций. Я могу периодически его как-то тормошить, чтобы он давал мне эти эмоции, но я буду вечно жить в, на в напряжении некотором таком самоэмоциональном. И важно понимать, я хочу так прожить всю жизнь, или я могу просто найти подходящего для меня партнера.
0: Хорошо, разговор о желаниях и ожиданиях еще больше дал понять, что вы находитесь на разных жизненных путях и они не пересекаются. И вот пришло время расстаться. К сожалению, нет универсального пути как бросить человека при этом избежав острых углов. И уж точно нельзя определить, кто из партнеров прав, ведь отношения это не про одного.
1: Ну, на самом деле, не каждый человек считает себя правым. И если говорить о расставании, обычно правым себя считает инициатор. Тот, кто больше берет на себя ответственности. То есть, это ведущая фигура, ведущая позиция. И можно сказать о том, что расставание, даже если кажется, что это инициирует один человек, на самом деле это чувствует двое. Но все равно тот, кто инициирует, тот считает, что он больше прав. У кого меньше смелости, все-таки он не настолько уверен в себе, соответственно, правоты будет меньше. Может быть, через какое-то время, когда... Партнеры проходят стадии горя, которые свойственны расставанию. Вот там и начинается самое интересное, когда уже второй партнер, с которым хотят расстаться, у него вот это вот уже нагоняется, идут волны, что все-таки нет, я прав, нет, как это могло случиться, да что же это такое. И вот, ну, можно так сказать, что да, каждый считает себя правым, но не сразу. Но, прежде всего, человек должен сформулировать для себя, почему он хочет расстаться, что к этому прило. То есть, опять про желание, способность себя слышать. Скорее всего, понадобится потренироваться, как-то подойти к зеркалу, озвучить или написать, чтобы это звучало четко, прежде всего, для самого человека. Обязательно партнеру нужно озвучить причину, по которой хочется расстаться. Она должна быть четкой, ясной, понятной партнеру, чтобы это не переходило на глубокий эмоциональный уровень. Постараться воздерживаться от обвинений, чтобы в аргументе расставания звучало «мы». Наши отношения уже подошли к такому периоду, который настолько сложны, что... Не вижу причин продолжать, мы сделали, что смогли, но мы уже подошли к такой точке, с которой сдвинуться нельзя. Наши отношения угасли, наши чувства угасли и я уже не вижу перспектив. То есть все-таки мы должно звучать, никаких обвинений, ты вот это не делаешь, ты вот то не делаешь. Это для партнера понятно, но он просто не примет факт расставания, и ситуация будет усугубляться. Важно выбрать место, где можно об этом говорить. Место должно быть нейтральное. То есть это место, которое не связано ни с первым свиданием, ни с привычками, ни с приятными воспоминаниями. Место, в которое оба партнера будут впервые. То есть место для них незнакомое, чтобы их ничего не отвлекало. При этом все-таки важно быть в обществе, чтобы не позволить себе переходить за рамки Дозволенного. После того, как удастся поговорить, ну это больше да, касается партнера, который это озвучивает, желательно в одиночестве не оставаться, потому что другой партнер все-таки может принять решение тут же расстаться, собрать вещи и уйти. И важно не оставаться в одиночестве, важна поддержка близких, друзей, вот как раз здесь и специалисты появляются, психологи, с которыми можно проговорить все сложности, которые возникают в душе. Ну и как самое главное тоже, что у всех у нас может часто встречаться, учиться говорить «нет». Можно и сказать и партнеру «все, мы с тобой расстаемся», но партнер может это не услышать. И... Часто такое бывает, что человек решится на это, скажет Другой партнер ничего не ответит на это Будет жить как жил и все А у человека, который хочет расстаться У него нет больше сил это озвучивать Ему тяжело переступать через себя И опять все усугубляется Вы
0: можете подумать, что вырисовывается идеальная картинка Все умеют слышать друг друга И выстраивать коммуникацию Но на деле не всегда все так Многие люди расстаются как раз по той причине, что не умеют выстраивать диалог, и более того, они сами не понимают, чего конкретно хотят или не хотят в своих отношениях.
1: И вот даже когда у меня клиенты спрашивают, а какое домашнее задание можно нам делать, вот что я обязательно говорю о том, что наблюдайте за собой, за своими мыслями и чувствами, за изменениями и открытиями. Хорошо, когда человек ведет личный дневник. То есть все мысли, которые возникают в голове, которые хочется произнести, он записывает, пропускает через себя и уже, так сказать, переработанными мыслями делится с другими. А теперь важно понять, что же нужно держать в
0: голове для того, чтобы расстаться без разбитых тарелок. Одно дело сказать, и другое перейти к действию.
2: Ну вопрос, как они заканчиваются, это... Долгий вопрос на самом деле и период очень долгий. Люди постепенно подходят к тому, что они становятся чужими друг к другу. Как правило, мы вступаем в отношения и мы все в партнеры включены в него. Со временем мы начинаем переключать внимание на какие-то другие сферы жизни. Это работа, быт, какие-то увлечения и партнеру в, этом месте, в этот момент мало внимания достается и все дальше и дальше они, люди становятся друг другу и меньше общего. И тогда постепенно люди теряют контакт и в какой-то момент они понимают, что они чужие, пора время расходиться. Как здесь вести себя? Сложно сказать, как правильно, потому что важно прожить отдельно эмоции по поводу расставания. а даже если это осознанное решение, эмоции там будут в любом случае, чтобы не вываливать их на партнера, потому что, как правило, мы расстаемся. и свои незакрытые потребности, неудовлетворенности в отношениях, мы перекидываем на партнера, ты не уделял мне достаточно внимания, ты меня не так любил, да ты не помогал мне, вот эти упреки, они все равно ни к чему хорошему не приведут, это будут взаимные обвинения, которые будут делать ситуацию еще хуже, они будут создавать конфликтную ситуацию, в этот момент конечно же сесть, поговорить и сказать, что отношения просто закончились, что на данный момент мы уже другие друг другу, давай примем простое взрослое решение, что пора нам идти отдельно.
0: Сегодня мы говорили об отношениях и расставаниях. Сейчас основные причины такие. Измены, потеря интереса, завышенные ожидания, неумение слышать себя и понимать свои настоящие желания. Если вы все-таки поговорили на чистоту и решили разойтись, помните. Важно объяснить понятную причину и постараться никого не обвинять. А в следующем выпуске мы поговорим о более сложной форме расставания – разводе. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на все наши социальные сети, ссылки есть в описании. С вами был подкаст «Без стука не входить». Скоро увидимся.